0: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'ai une euh, belle suggestion pour vous pour cette fin de semaine, c'est d'aller écouter le balado euh, de Vine qui vient luncher que j'ai fait avec mon mari et on avait deux invités vraiment amusants, Olivier Primo du Beach Club et la euh, re remetteuse en forme <rire> nationale, José Lavigueur, qui nous a raconté une anecdote assez particulière où elle s'est fait faire une offre financière qu'elle aurait pu euh, accepter, mais qu'elle a choisi de refuser. On l'écoute. Il y a quelques années, il y a une grande compagnie. Est-ce que je peux la nommer? Oui. McCain, oui. qui m'avait approché pour être porte-parole de, de leur frite, frite. Ah, ah, oui, hein? parce qu'elle avait sorti une frite santé. en guillemets santé. Et, et, et tu l'as fait et, et ou pas? J'avais refusé, tu sais. Ah, à, à cause de ça, oui. Hein? Juste parce, parce que, ouais, c'est fou. Parce que euh, avec mon agente, euh, on se disait ben, je peux pas mettre ma face sur un sac de patates frites, sérieusement. Puis encore, ah. aujourd'hui, j'ai aucun regret. Mais c'était une grosse décision parce que c'était un mot du gros cachet, là. T'sais. Alors voilà, euh, pour les raisons pour lesquelles José Lavigueur euh, vous ne verrez pas sa face sur un sac de patates frites, donc c'est à retrouver dans la section balado de Cube Radio quand j'ai entendu cette déclaration de José, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher.
0: De, se penche sur des bilans, des bilans de l'année qui vient de se passer, les bons coups, les moins bons coups. Euh, évidemment, tout le monde a la langue à terre et euh, personne le plus que, évidemment, tous ceux qui ont travaillé sur la ligne de front, tout le personnel hospitalier, mais aussi tout le personnel de soutien. On pense, évidemment, à une organisation comme Urgence Santé. La Corporation Urgence Santé, qui justement a fait son bilan de la dernière année hier. On en parle avec Stéphane Smith, qui est porte-parole de la Corporation d'Urgence Santé. Bonjour, M. Smith.
2: Bonjour, madame. Bon matin.
0: Bonjour. Écoutez, je disais, j'utilisais l'expression « la langue à terre ». Est-ce qu'on peut dire, en effet, que les euh, 1500 personnes qui travaillent pour euh, Urgence Santé euh, ont vécu une, une année épuisante
2: oui, c'est une année qui a été difficile, on parle évidemment beaucoup de fatigue, d'anxiété, de stress, c'est une année vraiment hors de l'ordre et euh, en toute sincérité, on a vraiment hâte que tout ça se termine, qu'on puisse revenir à la, à la vie normale, disons-le comme ça.
0: Vous parlez d'anxiété, de stress, est-ce que vous avez des façons de mesurer, disons, la détresse psychologique des gens qui travaillent pour votre organisation?
2: Oui. On a des services qui sont mis en place chez nous justement pour aider les employés, que ce soit, on a une psychologue qui est à la disposition des employés là, la semaine, évidemment, de jours. On a ce qu'on appelle un programme de père aidant. Euh, c'est des paramédics ou des répartiteurs, c'est des gens qui sont formés, donc des pères pour justement intervenir en cas de problème ou de demande d'un père. On a aussi le programme d'aide aux employés. Euh, et on a également aussi les gestionnaires qui sont disponibles 24-7 pour soutenir justement tous les employés de la corporation.
0: Est-ce que vous êtes capable de quantifier l'augmentation ou la modification de la détresse psychologique que les, que les employés ont, ont, ont vécu en 2020 par rapport, par exemple, à 2019?
2: Je ne peux pas vous le quantifier présentement. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est certain qu'il y a une différence entre cette année et les années précédentes, là. Euh, que ce soit là, au niveau de la demande, du du c'est la Je vous dirais que c'est l'outil que les employés se servent le plus. C'est certain que c'est plus facile de parler avec un père, quelqu'un qui connaît déjà la profession, que ce soit mm -hmm. au niveau des paramédics ou au niveau des répartiteurs médicaux d'urgence. Donc, c'est certain que ces gens-là ont un impact. Euh, moi, je pense positif pour nos employés, justement, d'aller chercher un soutien directement au travail avec quelqu'un qui connaît déjà le métier.
0: Oui. En même temps, vous nous avez dit euh, au début qu'il y a euh, une psychologue qui travaille. Est-ce que vous êtes en train oui. de nous dire qu'il y a une psychologue pour 1500 employés? Il me semble que ce n'est pas beaucoup, M. Ma M. Smith.
2: Hein? <rire> ben En fait, euh, oui, <rire> c'est sûr que ce pas beaucoup. Euh, mais je vous, dis, je vous dirais qu'on est chanceux euh, d'avoir une à temps plein qui vient nous donner un coup de main et c'est pour oui. ça, justement, qu'on a les autres services, euh, que ce soit au niveau du programme d'aide des employés ou les parents aidants, ou même les gestionnaires, justement, pour venir épauler euh, la psychologue. Oui, c'est certain qu'elle a beaucoup de demandes, mais elle est excessivement efficace, elle aussi, on en prend bien parce qu'elle aussi, justement, faut que faut pas la
0: perdre. Voilà, c'est ça, parce qu'elle aussi, euh, autant euh, les employés vivent des histoires difficiles euh, au quotidien, autant elle, ben, elle, elle a beau les aider, elle entend elle aussi des histoires, euh, des histoires euh, pas faciles. Qu'est-ce qui a été le ouais. plus difficile pour, euh, pour euh, les employés? Qu'est-ce qu'il y avait de différent, euh, de la, co avec la COVID? Euh, par rapport à, mettons, quand on arrive sur une urgence, quelqu'un qui a une crise cardiaque ou quelqu'un qui a été euh, 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 blessé dans un accident de la route? ou c'est Qu'est-ce qu'il y avait de spécifique à la COVID qui fait que ça a été si difficile pour les employés?
2: C'est des interventions beaucoup plus complexes euh, oui. au niveau des équipements de protection. Donc, durant la dernière année... Euh, on va commencer par les paramédics, si vous voulez bien. Au niveau oui. des paramédics, à chaque intervention où ils arrivaient, où ils devaient revêtir euh, les équipements de protection, Mais euh, ben c'est un niveau beaucoup plus euh, complexe. Il y a une façon de, 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 de mettre les équipements de protection, il y a une façon de les enlever. Je vais vous donner le plus bel exemple, là, parce que je l'ai vécu moi-même euh, l'été passé. Donc, l'été passé, euh, j'étais euh, sur l'ambulance et euh, c'était une journée de canicule. Bon, et là, on transfère un patient qui s'est euh, confirmé, il y a la COVID. Euh, il fait peut-être 40 dehors, donc on met les équipements. Et une fois qu'on met les équipements, on ne peut plus les enlever. Donc, euh, que l'intervention dure euh, euh, 20 minutes à aller à deux heures, bien, on garde tous les équipements de protection sur nous. Donc, il fait excessivement chaud. Je, euh, je
3: vais
2: vous parler du masque à cartouche. Le masque à cartouche vient nous couvrir le visage. Évidemment, pour pas qu'il qu n'y ait rien qui rentre à l'intérieur, mais ça vient serrer le visage, la jaquette, les gants, bon, la, la visage, etc. Je peux vous dire que j'avais l'impression d'avoir une chute Niagara dans le dos, tellement ah. que, que j'avais chaud. Et pour vous donner le meilleur exemple, c'est à l'intérieur, on ne peut pas enlever. Donc, on transpire, euh, il fait chaud, euh, et là, ça dure tout le temps l'intervention. Donc, par la suite, après l'intervention, enlever tous les équipements, essayer de se refroidir un peu, disons là comme ça, et par la suite, tout nettoyer tout ce qu'on a utilisé. Mmh. Donc, et il y a toujours le risque, la crainte pour les employés, oui. évidemment, euh, bon, d'attraper la COVID et par la suite, euh, de, de transmettre à leur famille. Donc, il y avait ce risque-là. C'est un stress qui est constant. Euh, donc, toute cette, cette année-là a été vraiment concentrée là-dessus là à à faire de la prévention au niveau de la santé, sécurité au travail, à revoir régulièrement avec les employés là, les façons de faire, à s'assurer que nos équipements euh, étaient à jour pour les employés, que les employés étaient aussi à jour dans toutes les procédures, protocoles. Ça a été une année qui a été vraiment différente de toutes les autres années. Euh, quand je regarde là, mon passé le personnel, si on veut, au niveau oui. de l'organisation.
0: Combien d'employés de, 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 ont contracté la COVID et combien, sur ce sur ce, ce chiffre-là, l'ont contracté au travail?
2: Je ne peux pas vous dire au travail, mais nous, on a eu 111 employés depuis, sur les 1500 depuis le début euh, de la COVID, euh, de la pandémie, si on veut, là, qui ont été euh, considérés comme des employés qui ont eu la COVID positif. On a eu des employés qui ont été retirés du travail euh, par prévention, mais au niveau des gens qui ont eu la COVID, c'est 111 employés au total. Et là, j'inclus tous les employés de la corporation, donc que ça peut être paramédic, répartiteur, mécanicien, préposé, euh, oui. euh j'en passe. Donc, euh, oui, c'est quand même, c'est beaucoup trop. C'est presque 10
0: oui. Ouais,
2: ouais c'est ça. Mais en même temps, sur le nombre d'employés, au nombre d'interventions que les, oui. les employés ont fait, euh, c'est on, on est quand, quand même fiers du... Même si c'est toujours trop sans honte, il faut quand même être fier là, du chiffre en se disant, ben minimalement, on a réussi à limiter les dégâts, disons-le comme ça. Combien sont décédés? Aucun. 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 Aucun employé est décédé.
0: D'accord. Monsieur euh, Smith, euh, vous, les chiffres sont vraiment absolument euh, effarant, là, quand on, on compte... Euh, écoutez, c'est énorme, là. Répartiteurs médicaux d'urgence qui ont répondu à plus de 30 000... Appel lié à la COVID-19, les paramédics ont réalisé plus de 25 800 transports de citoyens suspectés d'être atteints euh, à, à, de, la, de la COVID. Est-ce que vous oui. avez suffisamment de ressources, suffisamment d'employés, suffisamment d'équipements, suffisamment de véhicules? Est-ce que vous en avez suffisamment ou vous, euh, vous considérez que vous auriez eu besoin d'avoir plus de ressources pour faire face à la covid
2: nous aurions eu besoin de plus de ressources, c'est certain. Nous, nous sommes, euh, je vous dirais, aussitôt que les, les paramédics finissent leur DEC euh, au cégep, <rire> ils ont un emploi certain et à temps plein. Donc, euh, bien sûr qu'on on, on aurait pris plus d'employés encore. Ce que ça a eu comme effet, c'est que nos employés qui étaient déjà présents ont dû euh, prendre euh, des bouchées doubles à quelques reprises. Je voudrais euh, rendre un hommage aux répartiteurs médicaux d'urgence. Quand on parlait oui. des 30 000 appels liés à la covid eux avaient un emploi très, euh, c'est c'est pas facile ce qu'ils faisaient et il fallait vraiment qu'ils viennent poser des questions très pointues pour justement, mmh. euh, ils sont nos yeux le temps qu'on arrive sur les interventions. Donc, venir euh, essayer de donner le plus d'informations aux paramédiques pour que quand eux arrivaient sur les lieux, puissent avoir les, mettre les bons é, les équipements de protection et intervenir euh, d'une façon où ce qui était protégé. Mmh. Même si les paramédics en KLCD vont poser d'autres questions, les départements médicaux d'urgence, 30 000 appels, lié juste à la Covid, c'est à part tous les autres appels qui ont en l'année, c'est énorme. Et quand on regardait tantôt les 25 800 transports, là, ça, ça veut dire qu'au moins 25 800 fois les qui ont porté tous les équipements de protection comme ouais, je vous parlais ouais. tantôt. Moi, je suis chanceux, les, dans un sens, euh, je les fait que deux jours l'été passé, là, Ceux qui font ça en plein, là, mm. euh, chapeau, c'est, on leur rend hommage parce que, on a vous savez, dans une situation qu'on a vécue, je pense que dans une organisation, il faut que les gens se, se, se tendent la main et qu'ils travaillent en équipe. Euh, C'est ce qu'on a vu ce, cette année. Je vous ramène là au printemps, là où que là, là, présentement, mais il y a un an, là, où que, euh, on avait une inquiétude au niveau des masques. On oui. s'est dit, est-ce qu'on on va manquer de masques? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va manquer d'équipement? Euh, je vous, puis là, je ne dis pas ça de faire pitié, mais on travaillait 24 heures sur 24 à essayer de trouver mmh. des solutions. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec nos masques à cartouches, ce qu'on a dit. Il n'est pas question qu'on prenne un risque pour les employés. Donc, c'est là qu'on a fait l'achat de tous les masques à cartouches. Euh, c'est stressant. Tout le monde, à tous les jours, il ben, euh, y avait une rencontre avec les employés avant qu'ils partent pour les, leur corps de travail, où ce qu'on les a informés de, de l'évolution que ce soit au niveau justement des masques, des équipements, parce qu'eux aussi étaient inquiets. Euh, Est-ce qu'on va manquer de gants? Est-ce qu'on va manquer de jaquettes? Qu'est-ce qui va arriver si on n'a pas d'équipement On ne pourra pas intervenir. On ne veut pas être infecté. On ne veut pas infecter notre famille. Euh, ce stress-là était constant. Les, les premiers mois ont été euh, extrêmement difficiles. Euh, justement, à tous les jours, là, il fallait que tout le monde mette la main à la porte. Je vous dirais que ça va beaucoup mieux maintenant. C'est certain qu'on est hâte que ce soit fini que les gens soient vaccinés, puis qu'on nous dise c'est terminé, on peut pas passer à autre chose, et continuer à faire progresser euh, notre travail, que ce soit au niveau des des médicaux d'urgence ou des paramédics, aller encore plus loin dans les soins, aller aider encore plus de gens, mais c'est certain qu'au moment où la pandémie va se terminer, on va pouvoir passer à une étape beaucoup plus intéressante pour nous.
0: Bien sûr. L'étape extrêmement importante en ce moment, c'est bien sûr la vaccination. Quel pourcentage oui. des 1 employés a été vacciné?
2: On avait plus de… aux dernières nouvelles, je n'ai pas les dernières, dernières statistiques, mais on avait plus de 60 là, des employés qui étaient déjà vaccinés. Euh, ça s'est fait par étapes chez nous. Oui, c'est que, ben, euh, on a commencé par les paramédics, mais par la suite, il y a tous les autres employés. Euh, donc, eux ne passent pas nécessairement tous en priorité. Si on, on calcule les employés de bureau, mm -hmm. mais c'est pas nécessairement en priorité. Donc, ça a vraiment débuté par les paramédics parce que c'est eux qui sont, euh, disons-le, au front là, à chaque oui. jour. Donc, j'ai pas toutes les dernières statistiques, là, mais ça va bien au niveau de la vaccination. On est, euh, on est satisfait, je vous dirais, de la rapidité auquel les employés ont été vaccinés.
0: D'accord. Euh, ben, évidemment,
2: on a hâte que ce soit complété, là, mais bon, euh, une mais, chose à mais... la
0: fois. Mais ma question, M. Smith, était plus... Donc, parce qu'évidemment, on comprend fort bien qu'un paramédic qui est sur le terrain a bien plus besoin d'être vacciné que... Puis euh, c'est pas pour minimiser le travail de bureau, mais pour quelqu'un qui est dans un bureau, qui est pas en contact avec des gens qui ont la COVID, la, la est moins là. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il soit vacciné, mais c'est pas la priorité. Wow. Donc, ma question était plus, chez les paramédics, est-ce que vous pouvez nous confirmer que 100 des paramédics ont été vaccinés?
2: 100 je trouve ça euh, beaucoup. Euh, y a, on a, je, je ne suis pas certain qu'on va atteindre le 100 au même titre que dans la population, euh, et je ne vous dirai pas n'importe quoi, mais je n'ai pas le nombre exact, mais je peux le vérifier et revenir avec ça. S'il vous plaît, qu de, parce oui? que
0: ma question, ma question, ma deuxième question, parce que vous savez, nous, les journalistes, on pose une question, mais des fois, on <rire> a une petite idée derrière la tête. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont paramédiques chez vous qui ne veulent pas être vaccinés ou est-ce que c'est simplement qu'ils n'ont pas encore été vaccinés mais que ça va se faire à un moment donné est-ce qu'il y a des employés qui vous ont dit moi je ne veux pas être vacciné et que ces gens-là sont des paramédics
2: personnellement il n'y a pas de paramédics qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être vaccinés mais il y a des paramédics qui nous ont dit qu'il y avait des craintes c'est certain comme toute la population non, comme dis, non monsieur
0: parle. Smith toute la population n'a pas des craintes par rapport au vaccin non <rire> ben non
2: ah non, vous vous ben, croyez que la euh, je veux juste être certain vous dites que toute la population complète est convaincue qu'il faut qu soit tout ce que soit toute vaccinée. Ben je veux dire
0: dites? non mais ce que je veux dire c'est que les sondages peut-être vont dire qu'il y a peut-être euh, 30 de la population qui a des craintes mais vous vous me dites 100 de la population a des craintes par rapport au vaccin. Donc non, je vais juste non, non, vous, non, corriger, non,
2: non, non, vous corriger corriger là-dessus. Ouais oui. <rire> non, non ce que je dis c'est que il y a, comme dans la population, il y a des gens qui ont des euh, qui ont des craintes. Fait que chez nous aussi, il y avait des gens qui avaient des craintes. C'est normal. Pas 100 excusez, on s'est mal compris.
0: D'accord. Mais ok, là. je vais ok, on va on va on va poser les choses clairement, Monsieur Smith. Que oui. y ait quelqu'un que Madame Gendron de la rue Panet euh, à Montréal euh, ait des craintes par rapport au vaccin. Parce qu'elle va sur Google puis elle passe beaucoup trop de temps à écouter les complotistes et qu'elle ait des <rire> craintes par rapport au vaccin, c'est une chose. Que quelqu'un soit paramédic, travaille pour urgence santé et que cette personne-là me dise ou vous dise j'ai des craintes par rapport au vaccin, je suis pas sûr, Stéphane, que j'ai le goût d'aller me faire vacciner. Moi, M. Smith, ça m'inquiète.
2: OK, je comprends ce que vous voulez dire. Pendant qu'on se parle, j'ai texté justement pour avoir la réponse, mais. Moi, je vous dirais que chez nous, euh, au niveau du, euh, de la vaccination, les gens ont émis, c est, c est comme comme dans partout ailleurs dans le réseau de la santé, des commentaires disant est-ce que bon, bon quand est-ce qu'on va vacciner Oui, c'est clair. Est-ce que euh, est-ce que les gens avaient des questions Je le dirais plus comme ça concernant le vaccin. Tout à fait. Euh, les gens veulent, veulent être informés, veulent savoir, euh, veulent savoir quel vaccin ils vont avoir. Euh, mais à ce moment-là, est-ce que les gens sont allés se faire vacciner? Tout à fait. J'attends la, la, la réponse là, pendant qu'on se parle pour savoir combien euh, combien de paramédics sont vaccinés. Mais je comprends votre question et j'ai peut-être mal répondu au début, je m'en excuse, en disant, euh, ben, les, mais je vous dirais que ce qu'on a vécu au début quand la vaccination a commencé, comme tout le monde, ben, comme plusieurs personnes, c'est, OK, quand est-ce c'est où ça va se faire? Quand ça, je vais avoir mon
0: deuxième. Oui, mais ça c'est un détail. Semaine. Ça c'est un détail. De okay. poser des questions pour savoir, c'est euh, à quelle heure puis euh, quelle date. Ça c'est une chose. Mais que y ait, c'est parce que je me rends pas dans la tête, Monsieur Smith. Puis je m'excuse d'insister, mais je pense que les gens qui nous écoutent se posent exactement ces questions-là. Si on a des paramédics qui pourtant viennent de passer une année à transporter d'urgence des gens qui avaient la COVID qui, dans certains cas, en sont morts. Il y a quand même eu plus de 10 000 morts au Québec de la COVID. Si on a des paramédics qui ont des réticences à se faire vacciner alors qu'ils vont, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, encore être en contact avec des gens qui ont la COVID, j'ai une inquiétude, et cette inquiétude-là, elle est légitime, Monsieur Smith moi, j'accepterais pas personnellement d'être à la tête d'urgence de, de santé. J'accepterais pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un paramédic qui ne soit pas vacciné parce qu'à ce moment-là, il met sa santé et la santé des gens qui transportent euh, en, en danger. Vous ne pensez pas?
2: Ben, en fait, on va reprendre du début. Là. Ce que je vous dis, c'est que les paramédics ont posé beaucoup de questions sur la vaccination. Est-ce que 100 des paramédics sont vaccinés présentement? Je peux pas vous le garantir. Euh, J'attends
0: Mais est-ce que vous ne de... devriez pas exiger que 100% des, des paramédics... On comprend que, pour des raisons légales, on ne peut pas rendre euh, la vaccination obligatoire dans la population, en général. Et même, il y a des réticences à... On ne peut pas la rendre nécessairement obligatoire dans le milieu de la santé. Mais de la même façon que vous n'auriez pas envoyé dans une ambulance un paramédic qui n'avait pas son équipement de protection, est-ce que vous ne devez pas également vous assurer que vous n'envoyez pas dans des ambulances un paramédic qui n'a pas été vacciné? C'est la même chose qu'un équipement de protection? C'est une protection à l'intérieur de notre corps au lieu d'être à l'extérieur de notre corps?
2: Tout à fait. Mais pour l'instant, on n'est pas à exiger, à ordonner à chaque employé qu'il soit vacciné on est allé sur une base euh, volontaire. On croit que nos employés ont euh, eu assez d'informations pour comprendre qu'ils doivent se faire vacciner, que c'est une priorité. Maintenant, est-ce qu'on est rendu à 100 d'employés euh, de paramédics vaccinés présentement? Je ne peux pas vous dire que c'est 100 euh, les employés au complexe sont vaccinés. On n'est pas là pour l'instant.
0: Je comprends que vous n'avez pas l'information. Ce que je veux sentir ouais. de votre part, Monsieur Smith, c'est que c'est une priorité pour vous et que ce que vous visez, c'est d'avoir 100%. C'est ça que je veux je entendre fait. dans votre voix, là, que okay. je veux de la conviction de votre part. Je veux que vous vous leviez le matin en disant que ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que tout notre monde sur le terrain soit vacciné. C'est ça que je veux sentir je vous... de votre part, Monsieur Smith.
2: <rire> je vous dirais que à plusieurs reprises, parce que nous, on fait ce qu'on appelle des, des briefings là, le matin, à plusieurs reprises, que ce soit par courriel, par euh, information, par briefing. On a parlé à nos employés de l'importance de la vaccination, de se faire vacciner. On a eu des plages, euh, plusieurs plages là, qui ont été ouvertes au niveau euh, des centres où, justement se faire vacciner et euh, on est euh, convaincu que nos employés euh, vont se faire vacciner rapidement, ceux qui ne le sont pas encore.
0: D'accord, parfait. Bon, ben voilà, on a fini par y arriver, <rire> Monsieur ouais. Smith. Puis écoutez, quand vous aurez euh, une réponse à votre euh, à votre SMS que vous avez euh, en, en, envoyé, euh, ben, assurez-vous de nous le communiquer parce que j'aimerais bien euh, pouvoir euh, aujourd'hui dans l'émission pouvoir euh, rassurer tout le monde sur sur le chiffre de la vaccination. Oui, tout à fait. Monsieur Avec Smith, tout, 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 je ne réponds rien. D'accord, Monsieur Smith. Donc, je rappelle, Stéphane Smith, vous êtes porte-parole de la Corporation d'urgence santé, la plus grande organisation ambulancière du Québec, qui relève, donc, on le rappelle, hein, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous parler bon. aujourd'hui.
2: Merci à vous, passez une belle journée.
0: Merci, merci, Monsieur merci
2: Smith. Merci, au revoir.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Vous avez peut-être lu cette semaine la chronique de mon collègue Mario Dumont qui soulevait une très bonne question. Il disait « Comment ça se fait que quelqu'un qui est absolument pas bilingue peut sans problème être nommé juge à la Cour suprême du Canada ?» mais que quelqu'un qui est pas bilingue euh, euh, va se faire mettre des bâtons dans les roues s'il veut être juge de la Cour du Québec à Longueuil, mettons. C'est vraiment euh, assez bizarre. Tout ça, ça découle de cette espèce de bras de fer qu'il y a en ce moment entre la juge en chef, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, euh, chroniqueur, animateur, auteur et euh, ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Pourquoi ce dossier-là? Actuellement, c'est le genre de choses qui se passent derrière des portes closes, et La nomination des juges, habituellement, on parle de ça puis les gens <rire> commencent à s'endormir. Pourquoi cette, ce bras de fer entre Lucie Rondeau et Simon-Jolin Barrette est si important?
1: Ben, je me demande s'il est si important, mais en tout cas, c'est ah, sûr oui? que... Euh, oui, euh, pardon, on va voir pourquoi, mais... Euh, donc, on comprend que la juge Rondeau a envoyé une lettre euh, exprimant son, son son malaise face à la décision de, euh, du, du, du ministre de la Justice de ne pas suivre sa recommandation. Hein. Donc, d'abord, la loi, c'est que euh, la juge en chef fait une recommandation sur les critères euh, d'embauche de juges un peu partout au Québec et euh, le, le, le ministre doit tenir compte de la recommandation, mais... C'est pas un ordre. Il peut décider de, de passer outre, ce qu'il a fait dans le cas de Longueuil. Euh, et là, donc, la juge a envoyé une lettre à euh, pas mal de monde, euh, sachant sans doute que ça laisse atterrir dans un dans un journal. Et ensuite, elle a décidé de donner des entrevues, ce qui est très rare oui. euh, pour une juge en chef, de donner des entrevues pour exprimer son désaccord avec, euh, avec le ministre. Donc, elle a décidé de, de, de faire une... Donc une, une campagne de pression publique sur le ministre, euh, ce qui est très, euh, ce qui est très particulier. Euh, donc euh, la, la situation de base, c'est que effectivement la loi canadienne fait en sorte qu'en droit criminel, euh, les Canadiens, où qu'ils soient, ont droit de ouais. d'avoir euh, le, le procès dans la langue officielle de leur choix. Alors c'est que au Canada anglais, oui, parce qu'il n'y a pas assez de juges bilingues, mais au Québec, nous sommes toujours exemplaires. Alors, c'est le cas. Mais, euh, donc, la, la juge en chef dit, il euh, ben, y a des endroits où ça prend pour un nouveau juge, euh, nécessairement que, que, que le juge soit bilingue. D'autres, par exemple, à Granby, c'est le cas. À Drummondville, c'est pas le cas. Au Saguenay, c'est pas le cas. À, dans, dans Gatineau, c'est le cas. Bon. Et là, c et là à Longueuil... Euh, elle avait recommandé qu'une condition d'embauche soit le bilinguisme. Le ministre, euh, Jonathan Barrette a dit non. D'où euh, ce, ce, ce débat public.
0: Oui. Euh, mais, mais pourquoi tu disais au début que tu n'étais pas sûr que c'était si important que ça? Je suis je, dubitatif, je, je suis, suis euh, interloqué.
1: <rire> OK. Parce que, en ce moment, dans le Grand Montréal, euh, les francophones qui ont entre 20 et 40 ans sont à 80 bilingues. Alors, Ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un avocat qui a les qualités nécessaires pour être juge à Longueuil qui n'est pas bilingue. C'est juste, dans la réalité des, des, des faits, c'est difficile d'en trouver un qui n'est pas bilingue. Alors, donc, on est sur un débat de principe qui n'est pas oui. inintéressant. Mais dans les faits, lorsqu'on arrive à, à la réalité des choses, ben, le taux de bilinguisme, des, euh, des, surtout des, euh, des diplômés en droit, des avocats, est, est extrêmement élevé.
0: Ouais. Donc en fait c'est une c'est un, un problème en, une solution en quête d'un problème c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être une question de principe mais dans les faits euh, les chances qu'on trouve qu'un euh, qu'un qu juge n'ait pas la job sur la simple fait euh, qu'il soit pas bilingue ça a peu de chances d'arriver parce qu'ils le sont quasiment tous mais en même temps un principe c'est un principe alors ce ouais. que ce que ce que Monsieur jolin Barrette défend c'est l'idée que « Pourquoi, dans une province francophone, on devrait avoir cette exigence-là? » En même temps, la juge Rondeau, elle, ce qu'elle répond, c'est « C'est une obligation pan-canadienne. » En même temps, on peut lui répondre à la juge Rondeau euh, « Oui, peut-être, mais je veux dire, si t'es euh, un, un justiciable à Flint flan au Manitoba, puis que tu veux absolument que ton procès se déroule en français, et que le juge euh, connaisse toutes les subtilités de la langue en français, bonne chance, mon ami. Alors, pourquoi le, le Québec serait soumis à un standard beaucoup plus élevé que toutes les autres provinces canadiennes?
1: Exact. Alors, donc, au Québec et au Nouveau-Brunswick... Euh, oui, au Nouveau-Brunswick,
0: c'est bilingue, donc la question se pose exact. moins.
1: Oui, alors c'est vrai. Alors, donc, dans la réalité des choses... Enfin, moi, cet argument, je dis, ben, à partir du moment où on est d'accord avec le principe... On doit euh, poser les gestes nécessaires pour que le principe soit appliqué. Puis le fait que notre voisin euh, soit en infraction permanente ne doit pas euh, faire en sorte que ne doit pas nous tirer vers le bas. Hein? Bon, mm -hmm. c'est une chose. Maintenant, il, on peut penser oui. aussi. Puis, puis moi, je le pense aussi que euh, on, dans une situation, dans une autre vision des choses, on pourrait dire, ben écoutez, la langue commune du Canada anglais c'est l'anglais, donc tous les procès devraient être en anglais, puis la langue commune au Québec, c'est le français, donc tous les procès devraient être en français. C'est un débat qu'on peut avoir, mais dans, la, dans, dans, dans le cas qui est le nôtre, euh, effectivement, la décision de d'afficher ce poste-là bilingue à Longueuil ou non, euh, pour moi, enfin, je, tu sais, je, je, ce que je trouve, euh, je ne dirais pas scandaleux, mais en tout cas condamnable, c'est que le juge en chef en face, un débat public. Ben euh, oui. Mais, cela dit, euh, le fait est que des justiciables anglophones de Greenfield Park, par exemple, qui sont dans, dans, dans la région de, de, de Longueuil, ont pour l'instant le droit d'avoir un procès en anglais. Ils peuvent l'avoir. Et même si, disons, dans l'hypothèse où le, le, le juge qui serait choisi pour Longueuil était, euh, était unilingue français, ben, la juge en chef devrait simplement désigner euh, un juge de Montréal pour aller faire ce procès à Longueuil, c'est légèrement plus compliqué, mais c'est faisable aussi.
0: Oui, c'est ça, et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi euh, euh, la juge rando en fait, en fait un tel fromage. Je veux dire, on a l'impression que pour elle, c'est juste oh mon Dieu, va falloir faire un, un fichier Excel pour euh, <rire> déplacer les juges d'une d'une juridiction à l'autre, on a envie de dire, euh, Madame la juge, euh, je veux dire, soyez un petit peu plus plus flexible, un petit peu plus souple, c'est pas... Euh... Et euh, euh, d'un autre côté, je veux, je veux juste revenir sur un point que soulevait euh, Mario Dumont dans, dans sa chronique à ce sujet-là euh, cette semaine. Il disait, c'est un, un cheval de bataille qu'il a, Mario, depuis, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est quel est le message qu'on envoie à des gens, euh, à des, à des néo-québécois, à des immigrants qui arrivent ici. On leur dit, euh, le, le Québec est une province francophone, on est fier du français, on défend le français. Vous êtes à Montréal, le, le, la clause numéro un de la charte de la ville de Montréal. Montréal est une ville de langue française et en même temps... Euh, le message qu'on leur envoie, c'est euh, ben, vous voulez faire affaire avec le gouvernement Vous voulez un formulaire d'assurance maladie Vous parlez pas un mot de français C'est pas grave, on va vous l'envoyer en anglais. Vous euh, avez besoin de vous rendre dans une cour de justice C'est pas grave, on va trouver un juge qui parle anglais. Donc, on est en train d'envoyer un message complètement contradictoire. On est en train de faire des accommodements li linguistiques constants où on leur dit finalement le vous parlez pas français, c'est pas grave.
1: Bah, moi, ma position là-dessus, c'est que c'est extrêmement difficile de faire le contrôle a posteriori Il faut faire le contrôle a priori. C'est-à-dire, le signal voilà. qu'il faut envoyer, c'est, est-ce que vous voulez devenir un résident et éventuellement un citoyen au Québec? Bah, vous devez connaître le français avant de venir. Voilà, c'est ton cheval de bataille, ça, français. au PQ. Oui, c'est bah, ça. Oui, absolument, bah, même avant,
0: tout. oui, c'est ça.
1: Oui. Que... Alors, parce oui, parce que,
0: que... Rappelle-nous, rappelle-nous, Jean-François. Je m'excuse de t'interrompre, mais je trouve c'est extrêmement okay. important de rappeler aux gens qui nous écoutent. Rappelle-nous les, les pays qui déjà ont ça. Je pense c'est l'Allemagne. Rappelle-toi parce que rappelle-le-nous parce que je pense tu avais déjà évidemment évoqué ça. Des pays qui exigent avant qu'on émigre sur leur territoire la connaissance de la langue commune. Et on n'est pas, on, on serait pas les premiers à le faire.
1: Ben, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le cas du Royaume-Uni. Oui. Le Royaume-Uni, où l'anglais n'est pas en déclin, n'est-ce pas Ce pas une langue en oui. déclin. Euh, exige pour ses nouveaux citoyens et pour les travailleurs temporaires et pour hum. les étudiants, mais enfin, ça, pour les étudiants, de toute façon, toutes les universités sont en anglais, ben euh, oui. une démonstration d'une connaissance euh, suffisante de l'anglais au point d'entrée pour les, les immigrés et les conjoints conjointes, évidemment, jusqu'à, je sais pas, 65 ans. Mais hum. si on faisait un copier-coller au Québec. De, euh, de la politique linguistique d'immigration du Royaume-Uni, euh, ce serait réglé. Je veux dire, on ferait en sorte que, ben, pour venir ici, il faut d'abord prendre des cours de français si on si, si on n'est pas capable de passer le test. Et donc, la totalité des immigrants, au point d'arrivée, aurait une connaissance du français. Pour les réfugiés, pour lesquels on a un, un geste humanitaire, notre proposition, ma proposition, ça a, ça a toujours été, on les prend, on les amène ici. Et on les paye pour apprendre le français voilà. avant de les envoyer sur le marché du travail. Voilà. Alors, tu sais, dans, dans ce cas-là, on n'est on, on plus en train de faire euh, de, de, du contrôle a euh, post posteriori, puis se demander si... Euh, euh, puis, puis à ces immigrants qui sont arrivés en, reste, en ce moment-là, 50 des immigrants, depuis 20 ans, chaque année, 50 des immigrants arrivent au Québec sans aucune connaissance du français, mais en ayant respecté... Toutes les règles. Alors, c'est pas eux qui sont en faute là. Hein? Non,
0: bien sûr. Et là,
1: ayant respecté les règles, arrivant dans un pays dont il y a deux langues officielles et, et pour un certain nombre d'entre eux, leur seconde langue c'est l'anglais, ben, demande des services en anglais. Et si on décidait de ne pas leur en donner, ils disaient, ben là, qu'est-ce qui vous prend Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant t'sais? Alors, oui. c'est ça la situation désagréable. Qui, qui, qui est créé par une politique d'immigration qui est imprudente, parce que là, ça, ça fait quand même un demi-million
0: d'immigrants
1: oui. non parlants français qui sont arrivés au Québec pendant les 20 dernières années. C'est le, le principal, de très, 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 très loin, le principal facteur d'anglicisation euh, dans la grande région de Montréal.
0: C'est absolument... Écoute, tes chiffres sont euh, irréprochables et je ne comprends pas parce que je ne comprends pas pourquoi euh, le parti québécois ne continue pas pourquoi c'est pourquoi ce flambeau-là n'a pas été repris et surtout ce que je ne comprends pas Jean-François en toi puis moi puis la boîte à bois c'est pourquoi quelque chose d'aussi simple et d'aussi logique et d'aussi bien énoncé que ce que tu viens de dire des gens euh, dans 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 les médias ou en politique vont t'accuser d'être un vilain nationaliste d'avoir la peur de l'autre d'avoir euh, c'est tout juste si on ne se fait pas traiter de xénophobe quand on tient ce discours-là. Or, je n'ai pas souvenance que le Royaume-Uni se soit fait traiter de xénophobe. Je n'ai pas souvenance que l'Allemagne ou tous les autres pays du G7 qui ont euh, cette exigence-là se fassent traiter de xénophobe. Mais nous, au Québec, quand on exige, quand on évoque la possibilité d'exiger la connaissance du français, on se fait traiter de vieux réacs. C'est quand même assez euh, achalant, non?
1: Ah oui, tout à fait. Bon, le Parti québécois, c'est dans son programme, il continue à réitérer régulièrement cette position-là, encore récemment, puis dans le débat… Mais pourquoi euh, la CAQ n'en a pas
0: fait aussi son cheval de bataille? Ah, ben c'est ça CAQ... qui est dommage. Bon. Voilà.
1: Ben, la... ben, parce que la CAQ est un parti
0: patronal.
1: Okay? Oui. Alors, les patrons veulent des immigrés. parce que sinon, si on... si on est en pénurie de main-d'oeuvre, euh, il faut augmenter les salaires. Et c'est ce qui s'est produit avant la pandémie. Là, on était à 4 de chômage. Euh, ça, ça, ça faisait en sorte que les salariés avaient plus de pouvoir dans leur dans leur rapport avec, avec les entreprises. Les salaires augmentaient. Euh, et donc, c'est pour ça que le patronat veut toujours mmh. avoir le plus d'immigration possible. Et il euh, se fout de savoir s'ils mmh. sont en français ou en anglais. D'ailleurs, ils disent « Ah, oh, inquiétez-vous pas, ils vont apprendre le français sur le plancher de l'usine. » Et ben monsieur oui,
0: Legault.
1: ben oui, chose. Oui. Monsieur, monsieur Legault a beaucoup de qualités, mais il est aussi pro-patronal et c'est pourquoi il, il n'appliquera jamais une politique d'immigration comme celle que je viens de dire, parce qu'il aurait trop peur que ça réduise le nombre d'immigrés, ce qu'il ne veut pas, puisque ses amis du patronat ne veulent pas. Et c'est probablement vrai que dans un premier temps, s'il y a 50% des immigrants qui ne parlent pas français, ça voudrait dire que dans un premier temps on réduirait de 50 le nombre d'immigrants jusqu'à ce que notre politique d'attraction de l'immigration mmh. soit euh, correctement orientée vers tous ceux qui, sur la planète, ont le français comme première ou deuxième langue, sont quand même 200 millions. Euh, <rire> oui, ça
0: fait un petit bassin quand même.
1: Ça fait oui. un petit bassin. Et puis, sais-tu qu'au Royaume-Uni, oui. pour parler d'eux, il y a plus de gens qui ont le français langue seconde que dans le reste, dans le reste du Canada
0: Incroyable. Écoute, c'est vraiment, vrai. ce sont des chiffres absolument fascin fascinants. Écoute, je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir euh, là-dessus, Jean-François. Toujours intéressant de te parler. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On va se retrouver euh, mercredi euh, prochain. Thank you very much. see you next Wednesday. <rire> Merci, Sophie. Bonne Merci.
1: Aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Cube Radio. Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, on publie une lettre de François Morin. Euh, C'est un père de famille, deux jeunes filles handicapées, Camille qui a 23 ans, Sophie qui a 16 ans, et Monsieur Morin euh, est extrêmement inquiet, il est fâché, il est outré, en fait, de savoir qu'elles ne seront pas dans les euh, Québécois prioritairement vaccinés. En fait, euh, la seule chose que le gouvernement est capable de de lui dire, et de répondre de façon générale, c'est « oui, vos filles vont être vaccinées quelque part d'ici la fin de l'année 2021 », alors que dans d'autres provinces, ça se passe différemment et on, on vaccine en priorité euh, les personnes vulnérables, les personnes handicapées. Alors, on va en parler avec l'auteur de cette lettre, François Morin. Bonjour, M. Morin.
3: Bonjour, Mme Desrochers.
0: Euh, cette lettre, c'est vraiment euh, un cri du cœur. Vous vous adressez à M. Legault, François Legault, premier ministre du Québec. À quoi voulez-vous le sensibiliser, M. Morin?
3: Ben, je, suis pas, je suis pas le premier à avoir tenté de le sensibiliser. Il y a plusieurs organisations qui ont, qui ont, qui ont essayé de le faire. De plus, je fais des entrevues avec d'autres médias aussi qui ont été assez publics.
0: Puis euh, ma collègue Josée Legault également, qui a une sœur euh, ouais. handicapée, qui a écrit plusieurs chroniques à ce sujet-là, oui.
3: Il bois vert dans la presse qui fait la même chose. Alors, euh, mais on n'a pas vraiment de réponse euh, de la part du gouvernement. Là. Alors, euh, moi, je m'attends à une réponse après les euh, après les euh, émissions du sceau. On a, dans, dans l'émission du mois bah, il y a peut-être une petite ouverture, mais je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à faire, un, faire une déclaration ouverte et, euh, et ferme là, par rapport à ça. Les gens j'attends. Bon.
0: Les gens attendent. Alors, donc, expliquez-nous la situation que vivent vos deux filles, euh, Camille et Sophie. Donc, euh, qu sont, quelle est d'abord la, la maladie dont elles sont atteintes, juste pour que tout le monde euh, puisse bien, bien suivre la, la, la réalité qui est la vôtre? Euh,
3: leur maladie, c'est une maladie génétique, dégénérative, très, très rare, qu'on appelle la maladie de Salah, qui est en fait une petite région en Finlande. Euh, C'est une maladie qui euh, s'attaque à la myoline, la matière blanche, au niveau mmh. du cerveau. Alors, ils sont lourdement handicapés sur le plan physique et lourdement handicapés sur le plan euh, cognitif. À ça, il y a des conditions médicales, comme ils ont des problèmes neuromusculaires, ils ont des problèmes d'épilepsie, euh, mmh. des problèmes, problèmes pulmonaires, euh, etc., etc. Alors, si jamais ils attrapaient la COVID, euh, je ne pense pas qu'ils passeraient à travers. Hein. Euh, ce, en fait, ce, ce dont leur spécialisme, parce qu'on fait avec des médecins spécialistes, euh, ils nous ont demandé de faire très attention au niveau de, de, de nos filles
0: D'accord. Donc, on comprend que c'est ça la préoccupation. Le cœur de la préoccupation, c'est que quand on dit qu'on vaccine en priorité les gens vulnérables, tout le monde comprend oui. quelqu'un qui a plus de 85 ans, quelqu'un qui a plus de 80, 75 ans, mais oui. vos deux filles sont aussi vulnérables que quelqu'un euh, qui est très âgé, parce que, vous le dites, si elles l'attrapaient, les chances oui. sont qu'elles ne survivraient pas. Donc, nous, on, on, on se parle vous et moi, Monsieur Morin, on est capable de comprendre ça. Comment expliquer que le gouvernement ne voit pas la réalité qui est la vôtre et qui est celle, et qui est celle également de toute une, une partie de la population qui est extrêmement vulnérable Comment on explique ça
3: ouais, C'est pas, pas seulement les, les citoyens. Euh, L'OMS a, a publié un document de oui. la pandémie euh, face à ça, là, de prendre en, en compte les gens handicapés. Le gouvernement fédéral également a émis un, un communiqué là-dessus. L'Ontario euh, va commencer à vacciner ses populations vulnérables à partir du 21 avril. comme Colombie-Britannique, c'est la même chose euh, pour les 60 à 16 ans avec, avec des pathologies euh, importantes. Euh, la CDC aux États-Unis, c'est la même chose. En France et au Royaume-Uni, ils, ils vont vacciner leur, euh, leur population vulnérable en priorité. Alors, euh, on nous parle de science, souvent, lors des conférences ouais. de presse de, du ministère de la Santé euh, du, du, du premier ministre. Mais là, j'ose croire que les scientifiques qui travaillent pour ces différents pays-là, ces provinces, euh, ont accès à la même information, voilà. aux mêmes études, etc., etc. Alors, moi, je pose la question. J'aimerais avoir une réponse à cette, à cette question-là. Il y a beaucoup de gens dans la, dans la société québécoise qui se posent la même question. Moi, je suis ici, oui, pour mes filles, mais je suis ici également pour euh, toutes les personnes handicapées ou qui ont des mm -hmm. conditions vulnérables. On veut savoir pourquoi, puis on n'a pas de réponse en ce moment. Alors, je pense que c'est légitime de demander pourquoi puis d'avoir une, une réponse. On a eu une conférence de presse, je crois, cette semaine, mardi, je m'attendais à avoir un... Mais quelque chose sur les voilà. gens qui ont des pathologies vulnérables. Parce qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques là-dessus. On n'a rien reçu. Euh, après ça, on a eu, euh, Patrice Auroi, brassane du Dussault, qui ont fait des reportages là-dessus. Encore, c'est, c'est, euh, les crickets, comme on dit, comme on dit en, en anglais. Il y a pas... Un y a bruit pas de monde,
0: criquet. Là. Vous voulez dire la, la réponse? Oui, on peut demander à, ah, à Joanie Henry de nous sortir un petit but de criquet pour illustrer <rire> la réponse du gouvernement. Alors, euh, On en rit, alors, mais c'est pas drôle, des... M. Morin.
3: Ouais, ouais. Mais, puis à l'émission danne du Dussault, selon leurs sources, il y avait une petite ouverture. Pour comment... ça, ça signifie quoi, ça, une petite ouverture? Je pense que c'est légitime de demander. T'sais. Moi, je pose des questions, puis je pose des questions pour euh, des gens qui sont euh, qui sont très vulnérables. Tu sais que j'en connais, oui. vous avez parlé de José Legault et sa sœur. Oui. Euh, je, je reçois des témoignages depuis, mm -hmm. depuis deux semaines. ce que je fais. Oui. De, pl de plein de gens hein, qui ont des, des Oui, c'est
0: ça. Euh, J'ai fait, fait quelques euh, entrevues également euh, ici avec euh, la, la mère d'un enfant euh, euh, autiste. Enfin, bon, il, y a, il y a vraiment... Il y a, il y a tout un groupe de la population euh, qui est vulnérable et vous l'avez extrêmement ouais. bien expliqué, M. Morin. Donc, ma question pour l'instant euh, sera la suivante. En ce moment, vu que Camille et Sophie sont extrêmement vulnérables, Comment oui. vous faites pour les protéger au quotidien? Parce que vous n'avez pas le choix. Il faut des fois évidemment que vous les ameniez à l'hôpital, que vous ayez bon euh, oui. qu'elles vivent leur vie. Bien, Comment bien. vous faites pour vous, vous les, les protéger, oui. sachant qu'elles n'ont pas ce précieux vaccin?
3: Ben ça fait ça fait un an qu'on est confiné et puis on à chaque fois qu'on va au supermarché ou autre, on fait très attention désinfecter tout ce qu'on rentre dans la maison. Ceci étant dit, ils vont dans des écoles spécialisées aussi. Euh, dans ces écoles, il y a des protocoles sanitaires euh, assez importants là, pour euh, s'assurer que le COVID... Euh, mais encore une fois, comme je vous dis, euh, il va y avoir des variants à un moment donné. Je ne sais pas ce on a parlé, là, mais c est, c est, ça s'en vient. Je sais que le variant de oui. ici. Euh, mais ça serait peut-être le temps de commencer à vacciner euh, les gens les plus vulnérables. On ne veut pas avoir le même on ne peut pas avoir le même désastre, désastre qu'on a vu dans les CHSLD, euh, dans les, com les communautés euh, vulnérables. C'est temps des vaccins. C'est est, est prioritaire.
0: Est-ce que c'est ça qui vous, qui, qui vous inquiète? Je, ce que je comprends, c'est que ce serait le, le, le genre de... Excusez-moi d'utiliser l'expression, mais le genre d'hécatombe que vous, que vous prévoyez, en effet, si, si ce variant est si... Euh, parce que les CHSLD, on savait qu'il y avait une population vulnérable, on n'a rien fait, on a fermé ouais. les yeux, on s'est bouché les oreilles, puis on s'est ouais. fermé la bouche. Donc, ce que vous êtes ouais. en train de nous dire aujourd'hui, M. Morin, c'est que, chronique d'une hécatombe annoncée?
3: Possiblement, je ne suis, suis pas un scientifique. Euh, la différence entre les gens en CHSLD et les gens euh, qui sont à la maison, il ne faut pas oublier non plus que 10% des gens en CHSLD, ce sont des excusez-moi.
0: Non, il
3: n'y a pas C'est des gens, excusez-moi, c'est des jeunes adultes euh, pas y handicapés, c'est pas des gens âgés. Oui.
0: Euh,
3: puis je vous dirais que la différence entre les gens qui sont à la maison et dans les CHSLD, que la maison, les mesures sanitaires, c'est plus facile de les protéger qu'en qu CHSLD. Mm -hmm dans le contexte de la COVID qu'on avait ce moment, en ce moment. Mais si, on, si on parle du variant, on dit que c'est hyper contagieux et également euh, peut-être un peu plus dangereux sur le plan, sur le plan de la mortalité. Euh, c'est un peu inquiétant. Euh, Madame Durocher, ça fait un an que ça dure. Je ne vais pas vous oui. dire que <rire> ça a été une année facile. C'est assez anxiogène de, de penser qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu risques de ramener le COVID dans la maison et que tes, tes enfants décèdent. Alors, tu... Tu, euh, tu observes la mortalité de tes enfants sur une base quotidienne. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas jou -jou.
0: Non. On comprend tout à fait que le quotidien de vous et de, et de votre épouse est extrêmement euh, difficile, Monsieur Morin, et euh, d'autant plus que c'est frustrant parce que là, aujourd'hui, on apprend justement que euh, on passe à la prochaine étape pour la vaccination au Québec, on passe à l'étape des 65 ans et plus qui peuvent, à partir d'aujourd'hui, euh, commencer à prendre euh, des rendez-vous pour euh, la vaccination. Ça veut dire que... Euh, euh, hypothétiquement, là, quelqu'un qui est extrêmement bien portant, qui a zéro zéro problème de santé, qui a 65 ans va se faire vacciner avant euh, Camille, 23 ans, et Sophie, 16 ans. C'est vraiment, c'est frustrant.
3: Bah, ben, c'est les, les directives actuelles. Puis dans ce segment de la population, euh, je crois qu'il y a à peu près 1,1, 1,2 millions de personnes. Il y a beaucoup de monde, <rire> Alors, compte tenu des groupes de priorités de vac vaccination actuelles, la question se pose, quand est-ce que les, les populations vulnérables vont se faire vacciner? C'est quoi? C'est au mois d'avril, mai, juin, juillet. Moi, bon, on me dit, c'est une correspondance avec euh, le ministre de la Santé, on me dit, c'est sûr, avant le 31 décembre, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Ça, ça me prend plus de détails que ça.
0: Oui, bien, surtout que normalement... ça fin... À la rigueur même, ça n'a ça pas vraiment de sens, M. Morin, parce que le premier ministre Justin Trudeau avait promis que tous les Canadiens seraient vaccinés d'ici septembre. Donc là, si on vous répond okay. à fin 2021, c'est même pas ben, non, en concordance.
3: En, en leur défense, d'ici le 31 décembre. Alors, euh, c'est quand ça, je ne peux pas vous le dire, madame. Ben, Quel est, est le
0: sentiment qui vous habite le plus en ce moment, M. Morin?
3: Ben, c'est l'incompréhension, c'est euh, un peu la colère, évidemment. Euh, c'est euh,
0: Le découragement, parfois?
3: Non, je ne suis pas une personne à me, à me décourager. C'est plutôt un, un, un batteur. Je suis un, mm -hmm. je suis un adepte de sport d'endurance, je fais des arrêtements et tout ça. Alors je suis très résilient, je ne lâcherai pas de morceau, ça c'est sûr. Mm. Euh, moi, ce que je m'attends, c'est d'avoir des réponses claires là-dessus, d'avoir une discussion publique sur les groupes de prioritaires de vaccination. s'ils ont choisi de vacciner les gens plus âgés en priorité, euh, en, en, en faisant fi des, des pathologies, mmh. on, moi, je veux comprendre pourquoi. Je, je suis une personne éduquée, je suis capable de comprendre. T'sais. Je ouais. comprenais Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de logique. Je comprenais que les gens sont ans et plus, c'est important de les vacciner, c'est important de vacciner les gens en CHSLD, c'est important de, de de vacciner également les mmh. gens qui travaillent les travailleurs de la santé en, en priorité. Ça, j'accepte tout ça. ça. Mais ce que j'accepte moins, c'est que quand on compare le Québec à d'autres régions voilà. dans le monde, on ne on, on, on traite pas les, les gens handicapés de la même façon. Euh, ouais. c est,
0: c est, Alors, ben écoutez, j'encourage je, je tout le monde. pourquoi. Oui, ben j'encourage. Ben votre question est tout à fait euh, intelligente et tout à fait légitime. François Morin, je rappelle, donc vous êtes un père de famille de deux jeunes handicapés, euh, Camille et Sophie. Elles ont respectivement 23 ans et 16 ans. Écoutez, euh, tenez-nous au courant dès que la, la, le gouvernement va avoir euh, réagi. Et euh, c'est ce qu'on vous souhaite euh, le plus tôt possible que vos filles soient vaccinées, qu'elles soient. Protéger. Il n'y a aucune raison qu'au Québec, on ne protège pas les gens les plus vulnérables. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui, Monsieur Morin.
3: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Et Monsieur Morin nous parlait justement à l'instant du personnel médical. Alors je veux juste revenir sur cette entrevue avec Stéphane Smith d'Urgence Santé. Alors il nous a envoyé les chiffres, 87% des paramédics qui ont reçu leur première dose de vaccin. La question que je poserai quand même en terminant cette émission, c'est euh, comment se fait-il qu'il y a encore 13% des paramédics d'Urgence du, Santé qui sont pas vaccinés? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés ou c'est parce qu'ils n'ont pas encore été vaccinés dans le temps? En même temps, si le personnel la santé, c'est dans les priorités. Comment ça se fait qu'on n'a pas un taux de 100 La question est lancée. Merci beaucoup à Joannie Henry à la mise en onde à la réalisation, William Boivin et Carl Marchand à la recherche. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis on se retrouve lundi à Cube Radio.
1: Cube Radio.